0: Hallo und herzlich willkommen zur 99. Folge von To Read or Not to Read, dem Lese-Podcast mit mir, Tobias Mickel. Ja, erstmal wieder der Blick zurück äh, auf die letzte Folge und dem, was so Podcast-relevant ist, seitdem passiert ist. Ja, es gab einen netten Kommentar von ABMGW, alle Bücher müssen gelesen werden, der darauf hingewiesen hat, dass der, das letzte Buch, To Read, äh, To Read, sehr witzig, äh, Ready Player One, ähm, äh, noch so ein anderes Plothole hat, außer dem, was ich da so gesehen habe an, äh, Irrigkeiten und wo wir gerade von ihm sprechen. Alle Bücher müssen gelesen werden. Ist ja ein, auch ein Bücher, Vorlese, Empfehlungs- und so weiter, Podcast. Und äh, jetzt hat er mir zum dritten Mal schon Bücher geschickt, wofür ich mich recht herzlich bedanke und schon unheimlich darauf freue, sie zu lesen, weil ein Buch, äh, drei Sonnen, davon hatte ich vorher auch schon mal gehört. Ähm, als ich das dann auf Instagram gepostet habe, was ja automatisch immer auch bedeutet, dass es auf Twitter landet, aber... Auf Instagram habe ich es in erster Linie gepostet, ein Foto von den beiden Büchern. Da kam dann ein Kommentar von Coffee Gangster, aus dem mir dann klar wurde, Coffee Gangster folgt mir nicht zufällig oder nicht über meine Fotos oder so, sondern weil er diesen Podcast hört. Und da möchte ich doch die Gelegenheit nutzen und ihn ganz herzlich grüßen, weil das fand ich schon ein bisschen ungewöhnlich, dass jemand auf Instagram mir folgt, und meine Podcasts hört, also, weil da ja, am, sag ich mal, am wenigsten Verbindung ist, obwohl man sieht ja an diesem Post, wo ich die Bücher äh, da ge gezeigt habe, dass das schon auch Podcast relevant ist. Ja, ansonsten hat es jetzt sehr lange gedauert, seit der letzten Folge gar nicht. Also erstmal, das Buch ist sehr umfangreich, was ich heute vorstelle. Und ich habe auch schon seit einer Woche die Sendungsnotizen fertig, aber ich bin seit einer Woche nicht dazu gekommen, einfach die Folge aufzunehmen. Deswegen habe ich jetzt auch schon das nächste Buch ziemlich weit gelesen und da komme ich deutlich schneller voran. Das heißt, die nächste Folge, da, darauf müsst ihr vielleicht dann nicht so lange warten. Aber das werden wir sehen. Kommen wir jetzt endlich mal zum Buch. Das Buch hat den Titel »Die Macht der Nacht«. Ähm, ist erschienen am 6.3.2015, also schon vor über drei Jahren. Die, das bezieht sich auf die gebundene Fassung. Das Taschenbuch, was ich gelesen habe, ist dann äh, anderthalb Jahre später erschienen, also im September 2016. Der Autor ähm, ist Westbam. Das sagt dem einen oder anderen vielleicht nichts. Meine ähm, kurze Zusammenfassung, der ist geboren am 4. März 65, also gerade 53 geworden. Äh, ja, geboren in Münster, Westfalen. Also wie ich als Großstadtmensch sagen würde, so ein bisschen... Ja, nicht, ich will jetzt nichts Abwertendes sagen, aber ebenso nicht in der Großstadt. Sein bürgerlicher Name, den kaum einer kennt, den ich vorher auch nicht kannte, ist Maximilian Lenz. Und er ist ein deutscher DJ, Musiker, ne, Labelinhaber, ehemaliger Veranstalter der Mayday und halt Autor. Also er hat schon andere Bücher geschrieben außer seiner Biografie, Autobiografie. Und was ich auch nicht wusste, das Pseudonym Westbam bildet die Kurzform von Westphalia Bambata. Und das wiederum bezieht sich ja auf Westfalen, wo er herkommt. Und seinem Vorbild Afrika Bambata. Und wer diesen Podcast schon länger hört, muss gar nicht so lange sein. Der ändert sich vielleicht an Folge 95. Der Klang der Maschine, die Biografie von Karl Bartos, wo es ja um Kraftwerk ging. Die hatten ja mal Ärger mit Afrika Bambata, weil der was von denen gesampelt hat. Ohne vorher zu fragen. Erschienen ist das Buch im Ullstein Verlag. Das ist der mit der Eule. Ja, dann immer die Frage, wie bin ich denn an das Buch rangekommen? Das hatte ich damals, glaube ich, auch auf Instagram gepostet. Das lag tatsächlich bei unserem Edeka-Markt, der hier die Straße runter ist und wo wir ab und zu am Wochenende mal sozusagen als Familie aufschlagen, tatsächlich auf so einer Art Grappeltisch. Also wir standen eigentlich schon fast an der Kasse und dann war da so ein Tisch mit allen möglichen, ja es glaubt waren in erster Linie Bücher und dann guckte mich dieses Buch an und ich so, ach, nehme das mal mit. Und das war ein Schnapper, ich weiß nicht, was es regulär gekostet hätte, aber es ist hinten so ein Aufkleber drauf über dem äh, Barcode, wo man dann sehen würde, was es normalerweise kostet. Äh, Sonderpreis 3,99 und nun sagt jeder wieso, es gibt doch die Buchpreisbindung, ja, aber äh, das Buch ist an der Unterseite versehen mit so einem Stempel Mängelexemplar. Also irgendwas ist an dem Buch nicht so, wie es sein sollte, ich habe nicht entdecken können, was es war, aber deshalb konnten sie es als Mängelexemplar kennzeichnen und damit fällt es dann aus der Buchpreisbindung raus. Und da habe ich mir gedacht, ach Mensch Westbam, kenne ich? Wieso das erfährt ihr, wenn ich jetzt das Buch vorstelle? Und ja, wäre doch mal interessant, was der so über sein Leben zu sagen hat. Ja, es geht dann los mit dem Vorwort und dieses Vorwort, äh, ja, ist so ein Sprung in die Mitte quasi seines Lebens und gibt schon mal einen Hinweis, woher der Buchtitel kommt. Das ist nämlich war nämlich eine Partyreihe in einem Zirkuszelt. Und äh, wenn ihr den Link anklickt oder den Buchtitel in den Show Notes anklickt, dann kommt ihr zu einem Artikel, wo auch ein bisschen was über diese Macht der Nacht erzählt wird. Ja, dann geht es natürlich vorne los, wie es sich gehört, Kindheit in Münster. Er ist als kleines Kind, findet er selber merkwürdig, mit von Marschmusik fasziniert. er ähm, ich meint so ein bisschen, kommt vielleicht daher das, was dann später sich entwickelt hat, was den Rhythmus angeht. Als Teenager war er so... Punker, aber auch so New Wave mäßig orientiert, fährt dann am Wochenende auch mal nach Düsseldorf in den Ratinger Hof, da lese ich mal was vor über den Ratinger Hof oder über Düsseldorf, wo der sich ja befand, generell war Düsseldorf ein musikalisches Zentrum, viele neue Bands kamen von hier, da gab es Mittagspause, die Minimalrock machten, ZK als Vorläufer der Toten Hosen, KFC, die Rabaukentruppe und Fehlfarben, die deutschen Ska spielten. Aber es kam auch besonders viel elektronische Musik aus Düsseldorf. Vielleicht lag das am Umfeld, das sich aus Kraftwerk, der Kunstakademie, an der sich auch meine Eltern kennengelernt hatten und dem Leben Atatakt zusammensetzte, bei dem Musik von Holger Hiller, Pyrolator und Der Plan erschien und dann gab es DAF. Ja, und wenn ich vor eben schon von der Folge 95 und dem Buch Der Klang der Maschine erzählt habe, dann merkt man hier, aha, da gibt's also tatsächlich so Berührungspunkte, ne? weil Düsseldorf damals eben so ein Musikzentrum äh, war, was neue, neuere deutsche Musik angeht. Naja, und Stichwort neuere, äh, dann kommt natürlich auch bei ihm im Buch die neue deutsche Welle. Ähm, er erwähnt da meine Nein, er erwähnt eine Platte, die, das war meine erste, ich glaube, das war meine allererste LP, nicht meine erste Vinylscheibe, scheibe sondern meine erste LP. Und die hieß Alles für zu Hause. Da waren eben die Hits der Neuen Deutschen Welle drauf. Und das Witzige ist, dass die, das ist so eine Deutschland Deutschlandfahne, und in der Mitte ist dann so ein quadratisches Foto. Und da sieht man so ein Hochhaus, so schräg von unten telefoniert. Äh, telefoniert, was rede ich für ein Quatsch? Fotografiert. Ähm, und das ist der Block in dem ich aufgewachsen bin, ne, weil ich komme ja aus einer Hochhaussiedlung und äh, ja, da muss jemand damals ein Foto gemacht haben und für dieses Plattencover verwendet haben. Naja, dann geht er noch vorm Abi für ein halbes Jahr nach Berlin. Witzigerweise auf der Zugfahrt sitzt Motorhead mit im Zug und er wohnt dann bei einem ähm, William Röttger, der ist Anfang 30 und ja, wird eigentlich so von da an sein Agent, Manager, Mentor, also der nimmt ihn so unter seine Fittiche in der Großstadt. Mit dem zusammen macht er dann Disco-Besuche, findet da auch eine Freundin. Da äh, läuft dann noch in den Discos ja eigentlich zeitgemäße Pop- und Dance Musik, Aber es gibt dann eben auch so die ersten DJs, also Leute, die Platten auflegen und das vielleicht auch so machen, ja, ohne Ansagen dazwischen, nicht so, wie wie man das so klischeemäßig kennt, wenn der nach dem Motto das Lied geht zu Ende und dann wird gesagt, ja, und das war der und jetzt kommt der und der und dann wird die nächste Platte angemacht, weil es halt auch die Technik mit den Mischpulten und so gibt. Er erwähnt da zum Beispiel auch so die ersten DJ-Stars. Der eine heißt Fetisch und der andere heißt Gode. Und äh, einmal besucht er zum Beispiel mit einem Kumpel zusammen ein Konzert von ZK bzw. den Toten Hosen. Und äh, der Kumpel, mit dem er hinfährt, ist nämlich befreundet mit Campino. Also auch da äh, ja, Berührungspunkte zu, äh, so, ich sag mal so ähnlich wie bei Karl Bartos, er mit einem Freund zusammen ein Freund des Freundes besucht und das ist Marius Müller-Westernhagen, so fahren sie hier halt zu Campino. Ja und in den äh, Anfang der 80er ist er dann in einer Disco, die heißt Dschungel, da gibt es einen DJ, der heißt DJ François, ihr wisst ja, ich bin mit dem Französischen nicht so firm und da will ich nochmal was vorlesen, es ist in so einem Taschenbuch immer schwer die Sachen zu finden. François war entspannt. Der Abend lief smooth und cool runter wie die Margarita in seinem Hals. Viele gute Leute waren da. Nirgendwo sonst in Deutschland gab es eine höhere Dichte an den im Nachtleben so oft beschworenen guten Leuten. Oben in der VIP-Loge saß Dieter Meyer von Yellow. Unten pöbelte gerade der junge Ben Becker an der Garderobe herum. Ein Nachwuchsschauspieler, der auch sein Nervpotenzial noch nicht ganz entwickelt hatte. Und dann dachte ich so, hm, Ben Becker? Ist er so überlegt, wann, wann ist er geboren und so? Äh, auch Merit Becker ist, war ja noch zu jung. Aber ich habe da mal einen Artikel verlinkt, den ich gefunden habe. Ähm, und da zitiere ich mal draus, ne, bla bla bla. Wie Gode, also das war der DJ, den ich eben erwähnte. Er war einer der jüngsten damals und war später Haus-DJ. Bei seinen ersten Besuchen im Dschungel klammerte er sich an ein einziges Bier über den ganzen Abend. Die Küken, das waren auch Ben und Merit Becker, die schon im Alter von zwölf Jahren anfingen auszugehen. Mit in ihrer Gruppe der damals unbekannte Künstler Mark Brandenburg, Fetisch und Nicolette Krebitz. Also den Artikel habe ich euch auch verlinkt. Ja, also tatsächlich waren wohl offensichtlich Ben Becker und Meret Becker wirklich schon äh, im sehr frühen Alter in Diskos unterwegs. Hatten da wahrscheinlich durch den Promi-Status ihrer Eltern so einen gewissen ja, Freifahrtschein. Naja, an einem Abend wird Westbam dann von seiner Freundin versetzt äh, und er wandert so ein bisschen ziellos durch Berlin und landet zufällig ähm, ja im im Metropol. Das ist eine Disco und zwar eine ja besondere Disco. Ähm, und er beschreibt dann, wie der ja wie die Musik dort ist, weil er da läuft eine Musik, die er bisher noch nicht gehört hatte. Der Beat veränderte sich nicht, wurde weder langsamer noch schneller, brach nicht ab, fadete nicht aus, pumpte gnadenlos am oberen Ende weiter nach vorne. Über dem Rhythmusteppich Teppich kamen mal helle hysterische Vocals, mal tiefes männliches Krummeln oder einfach nur Geräusche. Eine Collage aus Simmons Drums, Basslinien, Synthie-Melodie und Soundeffekten. Was ich hörte, waren keine Lieder im eigentlichen Sinne mehr, obwohl hier und da noch Strophen und Refrains erkennbar waren. Das Ganze wirkte wie ein Strudel, der Geräusche von sich gab, während er ein in sich hineinsog. Und später weiter. Der Beat pumpte immer weiter und weiter. War er mit der Zeit ein bisschen schneller geworden? Oder nur noch intensiver. Ich sah Bärtige, die sich küssten und Halbnackte, die eng umschlungen, zum Beat hüpften. Hinter einem Vorsprung aus schwarz bemalten Spanplatten hatten zwei Menschen Sex. Das war alles schon sehr exotisch für mich. Ja, also wo er eben äh, gelandet ist, ist eben eindeutig äh, in einer schwulen Disco, die eben damals schon Hausmusik oder äh, gespielt hat, was ihm zu der Zeit eben eine Musikart, die er damals noch nicht kannte. Ja, dann äh, 1983 ist er dann zurück in Münster, wird dort DJ im Odeon, und da macht er zum ersten Mal, äh, kommt er in Kontakt mit den legendären Techniksplattenspielern. Und jeder, der sich selber mal so ein bisschen mit dem Thema DJing, Platten auflegen so beschäftigt hat, gerade in der Zeit, in den 80ern, der weiß, die Techniksplattenspieler waren damals das Nonplus Ultra, die hatten einen sogenannten Direktantrieb was dazu führte, dass man sie über eine Taste sehr schnell starten und stoppen konnte. Ähm, und auch, ja, man konnte damit gut scratchen und so weiter und so fort. Also die Techniksplattenspieler waren damals der Traum eines jeden Jugendlichen, der so ein bisschen entweder Avancen hatten in Richtung in Richtung DJing, also Mixing zu gehen oder in Richtung Scratchen, also da irgendwas Hip-Hop-mäßiges zu machen. Ja, er erzählt dann von seinem ersten Abend als DJ, der irgendwie fast schief geht, weil die Leute irgendwie nicht tanzen wollen und ihn rettet dann ausgerechnet, also nicht negativ zu verstehen, Diebeschmod mit Get The Balance Right. Diebeschmod ist ja auch ähm, ja eine Band, die ich persönlich sehr gut finde und meine Frau ist ein wirklich großer Fan von denen. Deswegen ne, sind wir beide sehr Diebeschmod affin und das dann Get The Balance Right. Ich hätte jetzt eher gedacht ähm, Just Can Get Enough, weil das ist ja eigentlich so der Tanzflächenfüller, aber gut Get The Balance Right geht ja auch. Ja, und schon zu der Zeit ist dann das erste Mal, dass er kokst. Ähm, Ecstasy wurde ihm schon mal angeboten. In Berlin hat er danken abgelehnt. Äh, er sagt aber, dass er später dann doch mal genommen hat. Das kommt später auch noch mal vor. Ja, kommen wir nun zu seinem ersten Mix-Erlebnis. Also er ist, wie gesagt, DJ in der Disco, legt auf. Und jetzt erzählt er, wie er zum ersten Mal unfreiwillig so ein tolles Mixerlebnis hat. Nach Situation von Yazoo wollte ich eines Samstagabends IOU von Freeze spielen. Ich zielte wie üblich vom Startpunkt aus eine Viertelumdrehung zurück und drückte gegen Ende von Situation auf Start. Dabei musste ich zufällig den glücklichen Punkt erwischt haben, an dem die beiden Taktanfänge der Platten genau übereinander lagen, da beide Platten zufällig dasselbe Tempo hatten. Plötzlich liefen sie synchron übereinander. Ich starte auf die sich drehenden Plattenspieler, die brav nebeneinander herzubilden. Ich konnte es nicht fassen. Hatte nicht gedacht, dass Mixen was für Normalsterbliche wäre. Seit dem Metropol war es das erste Mal, dass ich zwei Nummern hörte, die synchron liefen. Aber diesmal hatte ich es getan. Es war also möglich. Und irgendwie musste es daher auch möglich sein, das immer wieder so hinzubekommen. In den nächsten Wochen ging ich jeden Tag ins Odeon, machte das Putzlicht an und überlegte, wie es gehen konnte. Ne? Also das ist eben so, was ja heutzutage irgendwie selbstverständlich ist. Das war damals halt noch was ganz Neues, dieses Mixing, dass man es versucht die Platten so ineinander übergehen zu lassen, dass man möglichst gar nicht hört, dass die eine oder merkt, dass man plötzlich vielleicht am Gesang merkt oder so, oh, das ist ja das nächste Lied. Also ich hatte auch mal so ein ähnliches Erlebnis, weil in meiner Jugend hatte ich, gehörte ich eben auch in, zu so einer ja, Gruppe von Leuten, die alle so ein bisschen träumten oder so, so ein bisschen mix hatten. Es hatte jeder entweder ja irgendwie ein zweites Tape-Deck also damals hatte man halt sowieso meistens so eine Anlage mit Plattenspieler, Radioteil, Verstärker und Kassettendeck und dann besorgte man sich entweder ein zweites Kassettendeck oder einen zweiten Plattenspieler und ein Mischpult. Und dann versuchte man halt mit zwei Tonquellen irgendwie auch was zu mixen, das dann natürlich wiederum aufzunehmen und ja sich später anzuhören. Und ich habe mal beim Kumpel ähm, das gemacht. Der hatte eben zwei Plattenspieler und ein Mischpult und dann hatte er interessanterweise äh, eine Platte, die damals aktuell war von Timex Social Club, das Lied Rumors. Und ich hatte die auch. Und ich wollte, was natürlich völlig banal ist, das eine in das andere übergehen lassen. Vielleicht die A-Seite in, in die B-Seite, weil die ja meistens mehrere Mixe enthielten. Und auf der einen Seite kann man sagen, da na, ist natürlich einfach das gleiche Lied mit sich selber zu mixen, aber das natürlich hinzukriegen, dass die dann absolut synchron laufen, das ist natürlich auch, das war auch auch mehr Glück als als gewollt, aber ich weiß, dass ich damals den Kopfhörer auf beim weil man hat ja einen Kopfhörer auf, um sich die andere Platte schon mal anzuhören. Und mein Kumpel saß halt da und hörte das, was ich mixte. Und dann habe ich da gemixt. Und ich habe eigentlich nicht wirklich gehört, wie ich mixe, weil ich ja den Kopfhörer auf hatte und nur die sozusagen die die Zielplatte über Kopfhörer hörte. Und dann war ich fertig mit dem Übergang und guckte ihn an. Und er guckte mich mit aufgerissenen Augen an und meinte, das hat sich so geil angehört. Und ich konnte ja es mir nicht anhören. Ich musste ja warten, bis ich mit der Kassette fertig bin. Und irgendwann konnte ich mir die Kassette anhören. Und es war wirklich ein ganz cooler Effekt, weil die die Vocals von der zweiten Scheibe von ganz weit weg quasi kommen. Also weil ich die Platte reingefadet habe, hörte sich das an, als wenn jemand von ganz weit weg näher kommt. Und wie gesagt, absolut synchron die Platten. Und Platten, die nicht synchron war hat man halt mit dem Pitchregler synchron gemacht. Ja, dann hört er einen Live-Mitschnitt einer Mix-Session von Afrika Bambata. Das war dann das, was zu seinem Namen geführt hat. Ja, am anderen, am Ende des Kapitels ist, äh, ist als Foodsnote sind verschiedene Lieder aufgelistet, die er im Odeon damals so gespielt hat. Mit dabei ist auch Trans X Living on Video, was interessant ist, weil die Scheibe zusammen mit der Scheibe Freeze IOU, die er ja erwähnt hat, das waren meine beiden ersten Singles, die ich mir selber gekauft habe. Ja, 1984, er ist wieder in Berlin, ähm, wird DJ im neuen Metropol, also ne, dem Ort seiner Erweckung. Ja, und wird er halt DJ und legt er halt auf, dann aber auch noch, sag ich mal, äh, normale Musik, Mainstream-Musik. Ja, dann macht er mal einen Besuch in Frankfurt und ähm, da ist so ein bisschen, da trifft er sich mit anderen Leuten und das ist auch schon wieder so ein bisschen Name-Dropping, weil da werden dann Leute erwähnt. Ähm, außerdem war ich auch noch auf einem DJ-Meeting von CBS-Disc-Promoter eingeladen. Mein alter Freund Markus Linde, der kurz Sänger bei Kriegsschauplatz war, war A&R-Manager bei CBS. Er hatte gerade die Teenies von der Band Die Ärzte ins Label gelotst und jetzt auch einen Mix von mir an den Disco-Promoter gegeben. Und der fand ihn hoffnungsvoll. Äh, ja, was... Ja, danach geht's noch weiter. Es ist dann die Rede von äh, Michael Münzing... Den, der hatte, glaube ich, was mit Snap zu tun. Ähm, dann wird das Dorian Gray erwähnt, eine Disco in Frankfurt. Sven Weht wird das erste Mal erwähnt, der kommt später nochmal. Also, wie gesagt, so wenn man ein bisschen in der Szene, Musikszene unterwegs war, dann kennt man viele der Namen, die da genannt werden. Ja, ähm, ja Sven Weht hatte ich ja erwähnt to XLC wird auch erwähnt, also jeder, der so ein bisschen in der Hausmusikszene mal unterwegs war äh, und später in der Techno-Szene unterwegs war, der kennt die Namen, die da erwähnt werden, obwohl das eben zu der Zeit noch Leute waren, die zu der Zeit eben noch kaum einer kannte. Ja, äh, im Sommer 84 ist er ja in Berlin, offiziell ist er Student, also er sagt, er ist eingeschrieben in den Fächern Philosophie und katholische Theologie, was man sich natürlich so gar nicht so richtig vorstellen kann. 1985 ähm, sieht er das äh, Wimbledon Finale, wo Boris Becker, der ja Bum Bum Boris genannt wurde, der ähm, wie der Wimbledon gewinnt. Und das inspiriert ihn zu seinem ersten eigenen Track. Und der heißt 17, weil Boris Becker zu dem Zeitpunkt 17 war. Und die technische Umsetzung, so ne, mit der damals äh, existierenden Technologie, bezeichnet er als Herausforderung. Und er sagt dann wörtlich, wie Kraftwerk schon 1980 Computerwelt aufnehmen konnten, ist mir ein Rätsel. Also es ist echt witzig, wie oft da Verbindungen sind zu Kraftwerk. Ja, und äh, mehr durch Zufall kommt er dann so in Richtung äh, Hausmusik. Und da lese ich mal wieder was vor. Nee, das ist zu weit. Da, Ach so, habe ich schon aufgeschlagen. Irgendwann kaufte ich von einem Disco-Fan aus dem Wedding, der regelmäßig in die Staaten flog, um Platten zu holen, ein Bootleg. Auf der A-Seite war ein obskurer Mix von A Love Bizarre von Sheila E. Der Hit war erst das dritte Stück auf der B-Seite und hieß Dum Dum. Es wurde auch ein großer Metropol-Hit und ich mixte Dum Dum mit Bum Bum, das ist ein Boris-Becker-Lied, ähm, immer durcheinander, jedes Wochenende. Leute boten mir 200 Mark für die Platte. Niemand außer mir hatte sie. Es war die zweite Platte von Jesse Saunders, der als der Erfinder von House Music gilt. Erst Jahre später wurde mir klar, dass es die erste House Platte war, die ich je gespielt habe. Also so kommt es dann dazu, ja, kommt er an die House Musik ran. Ja, dann äh, 1986 ist er mit Duff, ne, die ja auch vorhin schon erwähnt wurden und die auch bei Kraftwerk erwähnt wurden, ist er mit denen zusammen auf Tour. Die Band besteht aber eigentlich nur noch aus Gabi Delgado und der hat eigentlich den Plan, Duff zu einer Hausband zu machen. Und warum oder wie, das wird hier beschrieben. Während der duff tour hatten wir ständig eine Chicago-House-Compilation gehört. Eine englische Plattenfirma hatte sie zusammengestellt. Da kam uns der Begriff House zum ersten Mal so richtig ins Bewusstsein. Gabi hatte eine Weile in New York gewohnt und kannte daher den Sound aus der Dance Terrier, aber den Begriff hatte er auch noch nicht gehört. Norbert, ein kleiner, bebrillter und natürlich leicht reizbarer Plattenhändler im Vox Records Laden in der Pariser Straße, hatte mich auch schon gefragt, warum jetzt so häufig auf Platten die Wörter Haus und Jack standen. Obwohl ich diese Platten besaß, war mir das bisher nicht aufgefallen. Ab jetzt kaufte ich jede Hausplatte, auf die ich meine Hand legen konnte. Das Angebot war rar, es gab damals nur 30 oder 40 Stück. Sie kamen bei den Labels Precision Records, Tracks Records und DJ International raus. Ja, und DJ International ich weiß nicht, ob ich die noch habe, aber das waren auch so die ersten Hausplatten, die ich hatte, waren von DJ International, weil das wie gesagt, die Plattenfirma war, also das waren damals sogenannte Importplatten, da gab es in Hamburg den Plattenladen Tra Traktor oder Traktor, der, da konnte man tatsächlich Importplatten kaufen, die es in Deutschland nicht so zu kaufen gab, sondern die von diesem Plattenladen extra importiert wurden, die waren dann auch entsprechend teuer, da ist viel Taschengeld draufgegangen. Ja, ähm, dann, äh, legt er, Moment, jetzt habe ich mich ein bisschen verschoben, genau, 1987 wird er dann Teil von diesem Macht der Nacht, was, ich ja, was ja im Vorwort erwähnt wurde und das beschreibt er so im Frühjahr 87. Ganz im Westen von Westberlin, auf dem kahlen Vorplatz der Deutschlandhalle, hatten ein paar Hippies aus Köln ein Zirkuszelt errichtet, in dem sie den Sommer über große Partys schmeißen wollten. Sie hatten viele Ideen und Visionen. Es sollte Clowns geben, die auf Stelzen rumliefen, kostümierte Tänzer und afrikanische Percussionisten, die auf Boxen standen und herumtrommelten. Zusätzlich sollte noch sollten noch Feuerspucker und Schlangenfrauen kommen. Das Ganze nannten sie die Macht der Nacht. Also ich stelle mir das so ein bisschen vor wie Studio 54, also so, so ne, Disco und Club, äh, gut, jetzt in einem Zelt, aber dann auch mit entsprechenden Entertainment. Ja, dort legt er dann eben House auf, obwohl der House aus dem Mainstream eigentlich schon wieder raus war. Ne? Also House hatte mal so eine kurze Phase, wo es auch im Mainstream gehört wurde, verschwand dann eigentlich wieder, aber er legt da halt house -Musik auf, die ja auch zum Tanzen sehr gut geeignet ist, hat dann das Label Low Spirit gegründet ähm, ja, mit die Macht der Nacht reist er dann durch Deutschland. In Hamburg ist die ganze Geschichte wenig, weniger erfolgreich. Es wird kurz das Front erwähnt, das ich natürlich kenne, obwohl ich nie dort war. Ich war eher im Opera House, das war ein Club im Grünspan und im Unit. Ja, 1988 kommt dann dieser William aus London und hat so ein Smiley T-Shirt an. Das heißt, da schwappt dann auf die Art und Weise Acid House in das Leben von Westbam. Motte, noch ohne Doktortitel, ne, also heute kennt man ihn unter dem Doktor Otte Motte, legt im UFO auf. Ne, das ist ein Club in Berlin und man lernt dann einiges über die Geschichte von Acid ja, House. Das, das Omen in Frankfurt wird erwähnt, wo Sven Wehen weht, hatten wir auch schon erwähnt, auflegt und das Dorian Gray. In Frankfurt kommt Acid House aber nicht so gut an, da wird eher Hip House gespielt, aus dem sich dann noch später ja Eurodance ne, entwickelt hat, sowas wie Tour Limited oder Culture Beat. Ja, gelernt habe ich eine Sache, weil das habe ich von vorgelesen und der eine oder andere hat sich gesagt, vielleicht gefragt, was ist das? Der A AR-Manager, das steht für Artist and Repertoire. Repertoire, Repertoire würde man Deutsch sagen, Manager, also der die Künstler betreut. Ja, 1989 ähm, besucht er dann mal äh, ein Label in London. Das Label äh, wird da erwähnt, bei denen ist äh, oder war oder zu der Zeit, muss man ja sagen, ist Technotronic unter Vertrag. Technotronic lief damals auf MTV rauf und runter, als meine Eltern, wo ich damals natürlich noch gewohnt habe, ähm, MTV bekommen haben. Also Kabelfernsehen, was für mich natürlich bedeutet der MTV und damals lief äh, Pump Up The Jam von Technotronic rauf und runter. Ja und das Studio, was zu diesem Label gehört, da haben auch schon die Beschmutplatten aufgenommen. Ne? Auch schon wieder so eine, schließlich so ein Kreis. Und dort besuchte er auch zum ersten Mal ein ein rave, weil der Begriff rave ist eben in in England oder London entstanden. Ja, hatte eben mit äh, damit zu tun, dass die Clubs, in denen entsprechende Musik gespielt wurde, dass denen sozusagen das Leben schwer gemacht wurde. Ich lese es mal vor. Viele Clubs, in denen Acid lief, wurden bald ab Herbst 88 geschlossen, weil die Behörden sie als eine Bedrohung für die öffentliche Ordnung ansahen. Daraufhin taten sich einige Clubbesitzer zusammen und organisierten eine Demonstration gegen die staatlichen Gängelung Zur Demo gab es eine Hymne. All we wanna do is dance, hieß sie nur, wir wollen keinen Ärger, wir wollen nur tanzen. Sie lief auch ständig im Ufo, wo Motte irgendwann auf die Idee kam, dass wir in Berlin auch mal eine Demo machen sollten. Die Demo musste sich in Berlin aber nicht gegen irgendetwas richten, denn in Berlin gab es keine Spaßverhinderungsbehörde, keine Last Orders, keine Sperrstunde und man hatte nie das Gefühl, dass irgendwas verboten ist, schon gar nicht zu tanzen. Die Idee zur Love Parade 89 kam eigentlich genau daher. Und wie gesagt, die Raves, später kam der Begriff Rave ja auch nach Deutschland, entstand ebenso in London. Ja, dann äh, hört und sieht er zum ersten Mal auch Derek May, der sich witzigerweise eben Mayday nannte und ist äh, ja von der Art, wie er, er mixt, begeistert, auch davon, dass er Platten auf plus 8 abspielt. Das war eben dieser Pitchregler auf dem Technics Plattenspieler, ging eben von minus 8 bis plus 8. Also man konnte die Platten äh, langsamer machen oder beschleunigen. Und plus acht war eben sozusagen der Anschlag. Deshalb gab es später dann eben auch ein Label, plus eight Records. Ja, und danach schildert er dann die erste Love Parade, die, ne, wie eben erwähnt, 89 war, und den Mauerfall. Nach dem Mauerfall hat er dann einen Auftritt im Osten, organisiert von der FDJ, sowie ich habe da letztens auch auf Twitter, glaube ich, äh, gepostet, dass ich da mit meiner Frau zusammen, haben wir eine Doku gesehen. Ich glaube auf MDR oder so oder RBB. Da ging es um ein die mod konzert was äh, ja damals in Ostberlin stattgefunden hat. Ja und Frank Menzel, das, der war damals beim DDR-Jugendsender DT64, der sucht einen ja einen DJ aus dem Westen für eine Samstagabendsendung. Und der William vermittelt nicht Westbam, sondern Marusha. Ne? Marusha kennt der ein oder andere ja sicherlich auch. Interessanterweise wird Marusha die Freundin von Westbams Bruder Fabian und bleiben das auch eine ganze Weile ein paar, so bis zum Ende der Rave-Zeit. Ja, der Derek May kommt nach Berlin und erzählt bei der Gelegenheit, wie denn der Begriff Techno überhaupt entstanden ist. Er erzählt da von einem Juan. Juan, so sagte Derek bei uns am Küchentisch, wolle auf keinen Fall das Label House für seine Musik. »Wie sollen wir die Compilation denn jetzt nennen?«, habe Rushton gedrängt. »Er brauche den Namen spätestens heute Abend.« Darauf habe Juan einen tiefen Zug aus einer riesigen Tüte genommen, die er äh, die Luft kiffertypisch für einen Moment angehalten, damit seine Lungenbläschen mehr von der wir dem Wirkstoff aufnehmen konnten und die Dopewolke anschließend langsam entweichen lassen. Dabei sprach er mit gepresster Stimme die Worte, die Geschichte schreiben sollten. »Call it techno.« So ist der Begriff. »Techno« entstanden jedenfalls nach dieser Anekdote. Ja, es folgt äh, 1990, da unter anderem eine ausführliche, aber sehr nüchterne Beschreibung eines ex ziemlich heftigen Ecstasy-Trips, während überhaupt das ganze Buch sehr, sehr nüchtern und sachlich geschrieben ist. Also überhaupt nicht irgendwie, äh, weiß ich nicht, abgedreht oder beschönigend oder so oder ja, einfach nur ganz sachlich. Er beschreibt dann auch die Lage in vor allen Dingen Ost-Berlin äh, 1990, ähm, überall gab es leerstehende Lagerhallen und Kellerräume, im maroden Bestand oder ungeklärte Besitzverhältnisse. Über die Immobilienaspekte der Berliner Technorevolution ist schon genug erzählt worden. Ein Schub zum Beispiel Tim Pritloff hat in der, einer der beiden Folgen in, von des Podcasts Sendungsbewusstsein, wo er zu Gast war und hinter den Kulissen hieß da, die Unterthematik erzählt, wie der CCC entstanden ist und auch der Kongress ne, hin und her gewandert ist, der hatte sowas ähnliches beschrieben, ne, dass damals wirklich in Ostberlin man so halbwegs hätte irgendwie auch eine Immobilie einfach in Beschlag nehmen können und hätte die wahrscheinlich später dann zu seinem Eigentum erklären können. Aber ich liess hier nochmal weiter. Die Ostpolizei, die jahrelang die Bürger maltretiert hatte, war verunsichert und traute sich nicht mehr irgendjemanden Daumschrauben anzulegen. So konnte die Flagge von whatever in den verlassenen Stellungen im Osten gehisst werden. Das passte gut zur Westberliner Lebensart, wo der Staat seit Jahren die Züge locker ließ und sogar die Sperrstunden die Wehrpflicht abgeschafft hatte, nur damit überhaupt jemand dort wohnen blieb oder hinziehen wollte. Was im Nachhinein immer klarer wird, die sprießende Westberliner Alternativkultur war nie erkämpft und dem Staat abgetrotzt worden, sondern im Gegenteil. Sie war höchstwahrscheinlich politisch gewollt und vielleicht sogar vom Staat geplant. So wie Las Vegas. Jetzt dehnte die Alternativkultur ihr Hoheitsgebiet auch auf den Osten aus. Und das war vielleicht nicht staatlich geplant. Ja, weil Ostberlin war halt da zu den Zeiten auch für die Techno-Szene ein schönes Pflaster. Ja, dann im Spätsommer 1990 sind Fabian und Westbam also ne, sein Bruder Fabian wesmer auf US-Tour. Dort ist der Track The Roof is on Fire erfolgreich. Ne? Kennt vielleicht der ein oder andere. Und interessanterweise stammen die Vocals in diesem Lied auch aus einem Speak-and-Spell-Computer, so ein wie auch Kraftwerk benutzt hat für se einige seiner Songs. Ja, 1991, da wird das Tris oder der Tresor erwähnt, eine disco da war ich mal und es ist dann interessant, ne, wie er den Laden beschreibt, es war nämlich im Keller einer Bank, wo die Bankschließfächer waren und das beschreibt er auch so, dass es sozusagen unter, äh, wie sagt man brandschutztechnischen Gesichtspunkten war dass der der helle Wahnsinn, aber damals war halt wirklich äh, Wild Ost. ja und er berichtet äh, wieder sehr ausführlich von der Love Parade, ne, wir sind jetzt ja schon 98 Achtun, nee, Entschuldigung 91, es ist nur auf Seite 98, 198. Am Abend ging es wieder zurück in die Halle Weißensee für den zweiten Teil der Official Love Parade Party. Die Stimmung war abgekämpft, aber trotzdem irgendwie noch euphorisch. Das Line-Up, DJ Dick, das ist sein Bruder Fabian, Mark Spoon, Dr. Motte, Johnson, Sven Weed und Tanit. Als wir hereinkamen, spielte gerade Marte und sein Space Club-Kollege Roland Kasper aus Köln. Das Beste des Abends war gegen 5 Uhr morgens vorbei und die wir waren auch komplett durch. Das ist der Gründungsmythos vom Techno-Deutschland. Kurfürstendamm, Berlin am 6. Juli 1991. An diesem Ort und an diesem Tag fing alles an. Dass sich die Parade zu 80% um den Low Spirit Float, damit meint er den LKW, abspielte, liest man schon seltener. Also das war so die, die richtige Geburt der Love Parade. Es gab zwar schon zwei Jahre vorher eine, aber das war ja wirklich ein kleiner, versprengter Haufen. Ja, das nächste Projekt, was er dann in Angriff nimmt, ist die Mayday. Ne, das ist also, ne, man weiß ja, die, die Love Parade ist ja eher das Baby von Dr. Motte. Und die Mayday ist sozusagen sein Baby oder von Low Spirit. Ja, und das kommt auch gut an. Im Winter ging unser Rave an den Start. Die Nachfrage war groß und die 5000 Karten waren schon im Vorverkauf weg. Den Namen hatten wir schon von einem schottischen Event übernommen, bei dem ich 1990 gespielt hatte. Mayday. Mit Mayday fing wieder etwas Neues an. Fabians und J.L.'s Idee wurde Wirklichkeit. Das Technogerücht sprach sich weiter herum und den ganzen Abend über herrschte Aufbruch und Alarmstimmung. Es war großartig. So ziemlich alle Leute vom Sommer kamen wieder und brachten noch ein paar Leute mit. Sogar aus Lappland war ein Bus da. Als der grüne Laser anging, wusste ich, dass alles gut werden wird, sprach unser Hard Sequencer und seine Augen leuchteten noch Jahre später. Das war also damals ein Projekt, das sie gesagt haben, wir wollen auch noch sozusagen im Sommer die Love Parade, im Winter, damals noch im Winter, die Mayday. Ja, in der Folge weitere Anekdoten von beiden Events, mal von der Love Parade, mal von der Mayday. Weitere Themen sind natürlich Drogen, ne? bleibt nicht aus, äh, wie schon erwähnte, Koks, Joints, Ecstasy, aber nie beschönigend, meistens eher abschreckend. Seine eigenen Gigs, äh, Gigs von anderen, die er miterlebt hat, zum Beispiel einen legendären Gig, den er beschreibt von Sven Weht. Mode, also was damals so klamottentechnisch äh, abging. Plattenfirmen, die sich gründeten, konkurrierende Label, also Frankfurt war halt mehr so die hard trance abteilung Berlin war mehr so die Rave-Abteilung. No, also auch seine Abteilung ist ja ganz interessant so mal mitzukriegen, was da auch gerade hinter den Kulissen zu der Zeit abging. Ja, später ähm, geht es dann weiter mit Marusha. Also wie gesagt, Marusha lebt mit ihm. Also er, er wohnt in so einer Art WG. Da ist er mit seiner Freundin, äh, sein Bruder mit Marusha und später noch der Lupo. Ne, ist mehr so eine WG und und Low-Spirit-Büro ist da irgendwie auch noch mit in der in der Wohnung. Naja, und jetzt kommt äh, nochmal was Spezielles zu Marusha. Die Erfindung der 90er kam jetzt aber wirklich langsam ins Rollen. Es ging weiter mit einem Scherz zum Dessert beim Italiener neben der Tankstelle von Otto Ziege, wo wir in den 90er ständig saßen. Und dann erobern wir den amerikanischen Markt mit einer Coverversion von Somewhere Over the Rainbow. Das muss natürlich Marusha singen. Es war einer der letzten Witze am Ende eines langen Tages. William, Fabian und Jan Kuhn hörten schon nicht mehr genau hin. Die Low-Spirit-Gang fackelte ihre Sambukas ab, schmiss Geld in den Topf und rührte im Espresso herum. Marusha war plötzlich wie elektrisiert. Ich wusste nicht sofort, warum. Sie griff mich am Arm, schaute mich an. Du, das machen wir. Ich schenkte dem keine große Beachtung, die anderen auch nicht. So, jetzt überspringe ich einen kleinen Teil. Am Sonntagabend kam ich fertig vom Wochenende mit Hooligan und seinen Kollegen Jeff in unsere Techno-WG, suchte gerade alles nach Schmerzmitteln ab, als die Tür aufflog. Wie die GSG 9 kam Marusche hereingepoltert. Fit und munter natürlich. Der Hit ist fertig, jubilierte sie. Du musst ihn dir unbedingt jetzt sofort anhören. Sie drängelte sich an mir vorbei, direkte Mangel zum Kasennrekorder, legte ihr Tape an und pushte das Volume auf Maximum. Dü, 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 bum, bum, bum ertönte und Marusha ravete dazu durchs Plattenzimmer. Es war die Coverversion von Somewhere Over the Rainbow. Mein Karlauer aus dem, der Tavula Kalda war Wirklichkeit geworden. Und das ist schon witzig, weil dieses Lied war, ja, also auch ein großer kommerzieller Erfolg und das ist natürlich dann außen, wenn man dann irgendwann mal gesagt hat, ja, ich höre Techno, dann dachte jeder, ah, Marusha, Somewhere of the Rainbow und dann hätte man, wäre man am liebsten im Boden versunken, weil das war natürlich so abgedreht und so schräg und ich habe das Lied sogar mal live von ihr gesungen, wenn man es so nennen will, gehört und es war so grausam. Das war auf einer Love Parade After Show Party, da hat sie wirklich aufgelegt, ihren eigenen Hit gespielt und hat dann live den Refrain gesungen. Es war katastrophal. Aber gut. Und äh, was aber der positive Effekt ist, plötzlich rollt sozusagen die Hitmaschine. Ja, und er beschreibt es hier so, wir hatten plötzlich eine kleine Verlangs von Hits am Start und Celebration Generation enterte zu, zuerst die Charts. Zwei Wochen später kam Somewhere Over the Rainbow heraus und überholte Celebration Generation mit großen Schritten. Marusha ging mit ihren sieben Meilenstiefeln straight Richtung Top 10. Kurz darauf erschien Never Stop That Feeling als Westbam Remix. Die Single ging direkt in die Top 40. Alle Platten liefen anhalten gut und wurden in den folgenden Wochen in großen Mengen nachbestellt, ein paar tausend jeden Tag. Als dann im Frühjahr unser Projekt Members of Mayday mit dem Titeltrack Rave Olympia in die Charts kam, waren alle anderen auch noch drin. Also ne, plötzlich riesen kommerzieller Erfolg. Ja, Rave Olympia war eine der beiden Mayday-Veranstaltungen, auf denen ich auch war. Also ihr merkt, das beschreibt wirklich so einen Teil meiner Jugend. Äh, ja, Love Parade, Mayday und ähnliches. Nur, dass ich in Berlin eher, doch, ja, war ich auch mal, aber eher selten. Ja, dann äh, erwähnt er nochmal 1994, dass Vi der Musiksender Vidia, Viva Vidia, Viva erscheint, auf die, auf den Markt tritt und äh, beschreibt das so, Das weiß ich nicht, ob das wirklich so war, dass das eigentlich der Plan war, Viva sollte eigentlich die deutsche Musik im Sinne von deutschsprachige Musik fördern, also eher Richtung vielleicht Deutschrock, aber am Ende liefen dann auf Viva die Techno-Videos rauf und runter, natürlich zu <lacht> seiner Freude. Aber auch, äh, ja, noch eine Steigerung der Kommerzialisierung, weil dann da natürlich auch so Lieder liefen wie von Mark Au oder ähnliches. Äh, das, ja, ich lese es mal vor. Alles lief bombig, mein Traum war in Erfüllung gegangen. Unser Disco Riot rollte endgültig über Deutschland hinweg. Unsere Firma, ein aufstrebender Betrieb, machte im Jahr 1994 einen Riesenumsatz. Bald riefen die Kundenberater unserer Bank an, um uns zu erklären, wie man möglichst viel Geld in todsicheren Steuersparmodellen unterbringen kann. Und das Schlimme war, dass wir ihn auch noch glaubten. Ja, ähm, ne, man weiß nicht mehr, wohin hin mit seinem Geld. Und zu der Zeit gab es eine Twin-Mayday, also es gab zwei Maydays pro Jahr, das wusste ich auch nicht. Aber es war halt alles extrem kommerzialisiert. Ja, 1996 ähm, wird er Resident DJ, also dauerhafter DJ im werk Da war ich auch mal. Fragt mich bitte nicht, wann das war. Also ich kann, ich habe ja ein ganz schlechtes Gedächtnis, was äh, Zeiten, Termine, Jahreszahlen angeht. Da tja, müsste ich die Leute fragen, mit denen ich damals da war. Nur zu denen habe ich leider keinen Kontakt mehr. Ja, 1997, da muss man bedenken, da bin ich Vater geworden. Also da war ich dann nicht mehr so Rave-mäßig unterwegs. Ähm, hatte er dann ein Nummer 1-Hit sogar. Das ist ja dann noch mal, noch mal eine Nummer neu. Nämlich Sonic Empire. Sonic Empire erschien und chartete in der ersten Woche irgendwo in den tiefen 80ern. In den nächsten Wochen kletterte der Track zur allgemeinen Überraschung unaufhörlich weiter nach oben. Es lief und lief und lief, keiner wusste genau warum. Vielleicht, weil es die Hymne einer neuen Ära war. Die Techno-Postmoderne war angebrochen. Zehn Wochen später standen wir am magischsten aller Orte der Popkultur auf Platz 1. Und ausgerechnet genau in dieser Woche lieferten wir uns ein Kopf-ein-Kopf-Rennen mit einer Platte aus dem Hause Motor irgendein Euro-Rap, den die Leute liebten. Ich habe leider nicht rausgefunden, welche. Und dann schreibt er hier noch am Ende, ist dein Herz auf Renner, esst eure Herzen auf Groove und Raveline und ihr Hater, fickt euch alle ihr Arschlöcher. Gut, das ist mir jetzt ein bisschen irritierend, aber man muss wissen, dass vorher es eben darum ging, dass äh, ja, konkurrierende Plattenlabel ihn natürlich gehasst haben für seinen kommerziellen Erfolg. Groove und Raveline waren so Techno-Zeitschriften, die die sie auch nicht so gut fanden. Und Renner ist Tim Renner. Da war nämlich mal bei Universal Music zu der Zeit, als da es auch Verträge zwischen, ja, Low Spirit und Universal gab und die, die sie dann irgendwann auch nicht mehr so toll fanden. Und, äh, ja, Tim Renner ist ja mittlerweile irgendwas mit Kultur in Berlin. Der Name ist mir da letztens über den Weg gelaufen. Ja, dann werden die Zeitabstände größer. 2001, äh, natürlich auch in dieser Biografie Thema. Ja, dazu schreibt er, am Abend war Peter scholler im Fernsehen im Heute-Journal oder so und sagte, dass es mit der Spaßgesellschaft jetzt vorbei sei. Osamas Schläfer hatten alle geweckt. Die Schockwellen liefen bis in die Techno-Szene. Ja, das trifft es so ganz gut. Ne? Haben wir ja heute noch mit zu kämpfen. Ja, 2006, wie gesagt, die Sprünge werden größer, ähm, ist dann mit seiner Firma vorbei. Na, das lese ich auch nochmal vor. Low Spirit war da schon lange Geschichte. 2006, kurz vor unserem 20-jährigen Jubiläum, war endgültig Feierabend. Nach nachdem meine Do You Believe in the Westworld LP gefloppt war, verlor BMG, den glauben an uns. Und wir verloren die großen Vorschüsse von ihnen. Es war unsere erste LP mit einem Fragezeichen am Ende und die Antwort war Nein. Na, das kennt man von methodisch inkorrekt von irgendwelchen Papern. Wenn da eine Frage gestellt wird, ist die Antwort meistens Nein. Und BMG ist ja auch gerade in den Schlagzeilen, weil BMG ist ja hier Battlesman Music Group. Die stecken ja auch in dem Echo und haben gerade etwas Probleme damit. Ja, dann auch der der William sucht sich neue Projekte, ne, der ihn immer gefördert hat. Der, dem wird das irgendwann auch langweilig, das Thema. Ja, und ganz am Ende ist noch was trauriges. Ich hatte ja erwähnt, dass äh, ein in der WG, wo er mit seiner Freundin und sein Bruder mit Marusha und so, wo sie alle zusammen wohnten, dass da auch ein Lupo wohnte, der Lupo, den das ist ziemlich am Anfang des Buches, der war mal DJ im P1, dieser Münchner Nobel Disco. Ne, Besuchungen sind sie nämlich auch einmal drinne und so und der fliegt da, was heißt, verliert den Job irgendwann als DJ und ist dadurch, dass er DJ im P1 war, sozusagen überall verbrannt, kriegt keinen Job mehr, wird von denen so ein bisschen ja, durchgefüttert sage ich mal. Ist den auch sehr ans Herz gewachsen. Der hat es aber mit den Drogen doch etwas sehr übertrieben, so nach der Schilderung von Westbam. Und ja, stirbt dann auch am Ende des Buches. Und das ist dann nochmal so ein ja kleiner Downer am Ende. Ja, das Buch endet, wie gesagt, so 2013, 2014 ich habe noch mal gelesen, dass dann, als das Buch erschienen ist oder in dem Dreh, ist dann noch jemand, ich glaube, der William ist dann gestorben. Also das taucht natürlich im Buch dann nicht mehr auf. Ja, mein Fazit zu dem Buch. Für mich persönlich, wie ich schon gesagt habe, oder wie ich, glaube ich, in der Episodenbeschreibung geschrieben habe, so Trip Down the Memory Lane, so eine Reise durch meine, durch meine Jugend, was den musikalischen Sektor angeht. Ich bin damals halt äh, über... Freunde, dadurch, dass ein Kumpel umgezogen ist, zwar innerhalb von Stalzob, wo ich aufgewachsen bin, ist man aber da da eben eine hohe Bevölkerungsdichte ist, kam man dadurch, dass er drei Straßen weitergezogen ist, mit ganz anderen Leuten in Kontakt und die, ja, waren erst so in der äh, ja, Funkmusik-Ecke, dann aber auch in der Housemusik-Ecke, dann, wie gesagt, auch mit DJing, Mixing und so, kam ich damit in Berührung. Später dann wieder mit einem Kumpel, der nur eine Etage unter mir wohnte, M ähm, der ist auch unheimlich der war schon immer äh, großer Typ fan gewesen der hat mich da vielleicht ein bisschen äh, zugebracht und war dann auch ein großer Fan von von Techno und äh, Musik und so und mit dem war ich dann eigentlich auch immer auf der Love Parade mit dem war ich bei der Mayday ja aber dann ne, wird man ja irgendwann ruhiger wie ich schon sagte 97 bin ich ja Vater geworden da war die wilde Partyzeit dann doch vorbei äh, war vielleicht auch ganz gut so, weil 97 war ja dann die erste Love Parade, die nicht mehr auf dem Kurfürstendamm stattfand, sondern auf der Straße des 17. Juni und vielleicht hat sie da auch so ein bisschen was von ihrem Charme verloren, weil das Besondere war halt, als wir da über den Kurfürstendamm geraved sind, dass links und rechts die normalen Leute waren, weil das war ja an einem Samstag und die da vielleicht noch einkaufen waren und jetzt im Straßencafé ein Eis gegessen haben. Und es war damals auch nicht vorher bekannt, dass die stattfindet. Also das wussten die Leute in der Szene und sonst wusste das niemand. Und dann sind da plötzlich die ravenen Leute da durch den Kurfürstendamm getanzt. Und das war schon witzig. Und das hat sicherlich diesen Charme, hat die Veranstaltung natürlich verloren, als sie dann ja sozusagen da in den Tiergarten verbannt wurde. Ja, also für mich war das Buch sehr... Interessant, nochmal das alles sozusagen nochmal durchzuleben. Wer mit der Musik äh, verbunden ist, erfährt auch vieles über die, äh, ja, was da so hinter den Kulissen alles passiert ist. Wer mit der Musik und so nicht zu so viel am Hut hat, für den ist das eher nichts. Weil es ist äh, jetzt von seinem Leben her jetzt nicht besonders spannend. Ne? Also er war halt DJ und war halt in der Szene drin. Ich fand es ganz unterhaltsam. Gut, das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ich sehe gerade, es ist doch ziemlich lang geworden, aber schadet ja nichts. Ja, ich bin wie gesagt beim nächsten Buch schon ziemlich weit. Das ist auch was Biografisches und danach kommen dann die beiden Bücher, die ich geschenkt bekommen habe. Von alle Bücher müssen gelesen werden. Es sei denn, es kommt noch ein anderes Buch dazwischen, das aus Gründen dann eine höhere Priorität hat, aber das weiß ich noch nicht. Wir werden es hören. Ja, und bis wir uns wieder hören, sage ich dann Tschüss.